0: Was
1: Chefinnen wirklich denken. Herzlich willkommen zum Podcast, was Chefs und Chefinnen wirklich denken. Ich sitze hier wie immer mit Moritz müller würz dem stellvertretenden Chefredakteur der ZEIT. Und mein Name ist Leonie Seifert. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin von ZEIT Online. Und wir sprechen hier mit anderen Führungskräften über Themen, die sie und wir sonst nur einem Coach anvertrauen. Und heute geht es mal wieder um Emotionen. Moritz, wann warst du das letzte Mal emotional gegenüber deinem Chef oder deinen Mitarbeitenden?
2: Das war noch gar nicht so lange her, nämlich heute. Wir können gerne später darüber reden, denn wir reden erst über Unsere Gästin, Jutta Almendinger, einigen von unseren Hörerinnen und Hörern sicherlich gut bekannt, weil sie auch der Zeit verbunden ist, gleich noch mehr dazu und als Autorin bei Zeit und Off-Zeit Online oft vertreten ist. Hauptberuflich ist sie seit 2007 Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, bekannt unter WZB und Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Uni in Berlin. Zwei weitere unter den zahlreichen Ämtern und Aufgaben, die sie wahrnimmt. Seit 2022 ist sie Vorsitzende des G7 Gender Equality Advisory Councils unter deutscher Präsidentschaft damals. Und, das fand ich immer besonders beeindruckend, seit 2021 ist sie Mitglied der päpstlichen Akademie der Sozialwissenschaften. Herzlich willkommen, Jutta Almendinger.
0: Aller herzlichen Dank, Frau Seifert. Vielen Dank, Moritz Müller-Würth, für die Einladung.
2: Jetzt kommt das, was ich eben schon angedeutet habe. Jutta Almendinger ist der ZEIT verbunden. Sie ist Mitglied des Herausgeberrates der ZEIT und Miterfinderin der großen Vermächtnisstudie von WZB Infas und der ZEIT. Beim WZB, und das führt uns jetzt zu unserem Thema, hat sie insgesamt, wenn die Website das richtig wiedergibt, fast 500 Mitarbeitende. Das unterteilt sich in 200, mehr als 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Dazu fast 150 Mitarbeiterinnen der Infrastruktur, heißt es auf der Seite Verwaltung, IT und so weiter. Und 115, beachtliche Summe, studentische Hilfskräfte. Kennen Sie die alle? Sind Sie denen alle schon mal begegnet, vor allem in Dinger? Ja. Würden Sie die erkennen und beim Namen nennen, wenn Sie die treffen? Nein. Wie geht es um eine Begegnung mit einer studentischen Hilfskraft? Muss sie sich bei Ihnen vorstellen?
0: Nicht alle. Also wir sind sehr dezentral organisiert. Ich vertraue meinen leitenden Direktorinnen und Direktoren oder den Gruppenleiterinnen von kleineren Gruppen sehr. Die sind alle absolut intrinsisch motiviert, machen das prima. Und auf Sommerfesten, auf anderen Partys oder anderen Social Events stellt man sich natürlich auch die studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor. Aber ansonsten ist das ja vollkommen deren Auswahl überlassen, wen sie einstellen. Das heißt, von den Personen, die ich kenne, die arbeiten in meinen Forschungsprojekten, arbeiten
2: in meinen Stäben und die kenne ich selbstverständlich alle Beinamen. Und wenn jetzt eine studentische Hilfskraft einen Termin bei Ihnen will, kriegt sie den? Jederzeit. Damit nähern wir uns schon dem Thema unserer heutigen Sendung, des heutigen Podcasts. Aufmerksame und langjährige Hörerinnen und Hörer wissen das. Wir haben immer ein Thema, über das wir sprechen, das wir vorher mit dem Gast oder der Gästin absprechen. Vor allem Dinger hat sie überrascht, als ich Ihnen das Thema der heutigen Sendung Führung mit Emotionen oder Führung und Emotionen vorgeschlagen habe.
0: Es hat mich insofern nicht überrascht, als dass es mich gefreut hat, dass sie meine Bücher und meine Vorträge hören und ich da sehr stark in dem Schriftlichen mit Emotionen arbeite. Das heißt, ich personalisiere sehr bei Vorträgen und ich personalisiere auch sehr bei Büchern, weil ich den Eindruck habe und über die Zeit zunehmend gewonnen habe, dass wenn ich etwas mit eigenen Geschichten, mit konkreten Personen darstelle und dahinter dann die Empirie baue, dass es viel besser kommt, viel eher zugehört wird, als wenn ich es umgekehrt mache und äh, große statistische Tabellen bringe, ohne dass die Leute sehen, wer eigentlich dahinter steckt. Und da ist das vollkommen egal, ob ich über äh, 20.000 oder 2.000 Leute arbeite oder nur über 10, es ist immer gut. Etwas an einem Beispiel nach vorne zu ziehen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum Sie mir Emotionen vorschlagen, weil Sie denken, so wie ich schreibe, führe ich auch.
1: Bevor wir über diese Emotionen bei der Arbeit sprechen, lese ich Ihnen jetzt zwölf Sätze Ach, vor. Sehr Güte. Und Sie ja. vervollständigen diese Sätze.
0: Ja. Mach mal schnell fertig.
1: Wenn jemand permanent krank ist und ich
0: es ihm nicht glaube, dann. Versuche ich ein Telefonat zu bekommen und mich mit dieser Person zu unterhalten, was die Gründe sind. Und das gelingt mir auch so gut wie immer.
1: Ist es schon mal passiert, dass Sie das berechtigte Gefühl hatten, die Person ist gar nicht krank und das
0: Problem liegt irgendwo anders und Sie, Sie hatten nachgefragt? Das berechtigte Gefühl, nicht krank zu sein, hatte ich aber nicht in dem Sinne Sie glaube ich jetzt insinuieren, dass hier was vorgetäuscht wird, sondern dass eine Krankschreibung auf Probleme zurückzuführen ist, die in der Arbeit liegen. Also beispielsweise eine Promotion geht nicht vorwärts, man hat Probleme in den Arbeitsmarkt zu kommen, man hat schlicht auch Angst, nicht auf eine Professur zu bekommen. Also diese Dinge, die passieren bei mir ja nicht selten. Wenn mich jemand im Urlaub anruft... Dann nehme ich ab oder schreibe kurz zurück, dass ich dann und dann zurückrufe. Ein Meeting
1: steht an und ich bin komplett unvorbereitet. Dann?
0: Das passiert allerhöchst selten und wenn es der Fall ist, dann bin ich in die unterschiedlichen Themen so eingearbeitet, dass ich nicht glaube, dass man Kurs merkt, dass ich jetzt auf eine spezifische Detailfrage jetzt nicht im Detail vorbereitet bin.
1: Wenn jemand zum dritten Mal mit dem gleichen Problem kommt
0: dann frage ich, warum man zum dritten Mal kommt.
1: Wenn ich bei einer Konferenz die einzige Frau unter 80 Männern bin, dann? Stelle ich mich immer zu den Männern. Wenn mein Gegenüber in einer Verhandlung laut wird?
0: Werde ich leise.
1: Wenn jemand anfängt zu weinen?
0: Frage ich, warum und was ich tun kann. Wenn ich merke, dass ich selbst emotional werde? Das werde ich ganz selten. Deshalb heißt es ja auch unser Thema Emotionalität.
1: Okay, dann steigen wir ein in dieses Thema. Wir reden über Emotionen und Sie jetzt sagen, Sie werden ganz selten emotional. Ich bin verwirrt.
0: Das wurde uns vorgeschlagen, also es wurde mir von Herrn Müller wird vorgeschlagen, dass wir über Emotionen reden, weil er sagte, ich würde emotional führen. Und ich dachte, wie ich vorhin schon erklärte, habe, dass er hier eine Parallele von der Art und Weise, wie ich Vorträge halte oder wie ich Bücher schreibe, auf meinen Führungsstil schließt. Natürlich bin ich sehr temperamentvoll. Äh, natürlich begrüße ich die meisten Leute außerordentlich überschwänglich. Das ist ganz egal, äh, ob das jetzt meine Leitungsebene oder ob das Studierende sind äh, oder ob das auf großen Konferenzen eine Audienz ist. Aber unter Ihrer Frage mh, verstand ich jetzt eher so negative Emotionen, dass ich schreie oder laut werde oder auf den Tisch schlage oder so ein dasein führe. Und ich glaube nicht, dass das jemand von mir sagen würde.
1: Ich meine positive und negative Emotionen gleichermaßen. Also was sind das, vielleicht können wir da genauer hingucken, was sind das für Jobsituationen, in denen sie emotional
0: sind? Wahrscheinlich würden die Leute zu mir sagen, dass wenn ich zu einer Beginn einer Klausur beispielsweise jede Person mit einem festen Handdruck und mit einer Umarmung umarme und wenn ich bei etwas, jetzt hatten wir neulich gerade die Familienministerin da und ich hatte neun junge Leute, die ihre Forschungsergebnisse darstellen, wenn ich dann sage, das war ja richtig cool und wow, ich bin so richtig stolz auf euch, das sind wahrscheinlich pure Emotionen, zu denen ich auch stehe, die gehören zu mir. Und das ist äh, eine Frage von, ja, einfach ja Authentizität, wenn Sie so wollen. Aber ich würde nie im Leben jemanden, äh, die jetzt in so einer Situation keinen Satz rausbekommt oder humpelt oder nicht, äh, also im Sinne des, des wissenschaftlichen Rüberbringens ihrer Ergebnisse, äh, anschreien. Das haben Sie von mir so noch nie gehört.
1: Das klingt alles sehr kontrolliert. War das schon immer so? Oder wenn Sie zurückblicken, vielleicht auch, ich weiß nicht, wann Sie zum ersten Mal... Menschen geführt haben, war das dann noch anders?
0: Also ich habe ja einen Beruf, im Gegensatz von vielen anderen, mit denen Sie wahrscheinlich reden, wo ich jetzt nicht so richtig sagen kann, jetzt bin ich im Job und jetzt bin ich nicht mehr im Job. Das wissenschaftliche Leben ist nicht unterscheidbar. Das wissenschaftliche Leben ist tagtäglich, wenn ich eine Zeitung lese, dann kann ich genauso sagen, ich arbeite oder ich habe Freizeit. Insofern war auch die Anmoderation, was ich nur meinem Coach sagen würde, für mich vollkommen unzutreffend, weil ich nie in meinem Leben einen Coach hatte. Und von daher würde ich auch jetzt nichts mit einem Coach besprechen, was ich mit Ihnen oder mit anderen nicht besprochen und dann habe. Dann sind Sie die also,
1: erste gestern, die noch nie beim Coach war, Dann ich.
0: hatten Sie noch nie eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler wahrscheinlich, weil das ist Stimmt für uns auch. überhaupt nicht das, was gang und gäbe ist. Ich brauche Coaches dann, wenn ich Abteilungen sehe oder verfahrene Forschungsprojekte, aber das ist dann auch kein Coach, sondern das ist eher eine Moderatorin oder ein Moderator. Wir haben Ombudspersonen am WZB, die die Problemlagen erfassen und dann versuchen, Lösungen zu finden. Das ist das, was wir anbieten. Wir bieten natürlich auch Hilfen an für mentale und psychische Problemlagen. Das ist gar keine Frage. Die Wissenschaft ist ein hartes Geschäft, die meisten unserer Leute sind für eine kurze Zeit im BZB und gehen dann. Und äh, wir müssen eben die Besten gewinnen und das allerbeste Jobblazing machen. Insofern ist das ganze wissenschaftliche Arbeiten ziemlich anders als jenes von der Wirtschaft oder der Politik.
1: Ich will trotzdem noch mal nachhaken mit meiner Frage zur Erfahrung. Lassen Sie mehr zu heute an Authentizität, an Emotionalität auch, weil Sie mittlerweile wissen, das fliegt Ihnen nicht um die Ohren, Sie sind so gesettelt in Ihrem Umfeld, da kann nichts schief gehen. War das früher immer anders oder ist es nichts, was man lernt?
0: Also ich habe das nicht gelernt. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich, also ich bin mir gar nicht sicher, ob ich einen bestimmten Führungsstil habe, damit fängt es ja schon mal an, dass ich mich über die Zeit verändert habe, ob ich jetzt meinen Lehrstuhl, wenn ich jetzt den als allerersten Karriereschritt, was ich persönlich gar nicht täte, aber wenn ich das jetzt mal fasse, dann glaube ich, dass ich den Lehrstuhl an der LMU in München mit 20 oder 30 Leuten nicht großartig anders geführt habe als das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Der Unterschied lag darin, dass ich in München mir meine Leute selbst aussuchen konnte und am IAB in ein fertiges Institut kam. Also man musste mehr Härte zeigen, man musste radikalere sozusagen Schnitte machen, man musste mehr umorganisieren. Und von daher braucht man natürlich da auch viel mehr Mut, als
2: wenn man einstellt und sich sein eigenes Land baut. Jetzt muss ich, glaube ich, mal erklären, warum ich den Vorschlag gemacht habe. Also wir sind, haben zwar nicht wissenschaftlich recherchiert, aber natürlich uns ein bisschen umgehört. Und außerdem, ich habe es vorhin schon angedeutet, bei der Vermächtnisstudie uns gegenseitig kennengelernt. Nicht in Führungsrollen, aber in der Art, in Runden aufzutreten und Runden auch zu moderieren oder zu führen. Deshalb hatte ich dieses Thema vorgeschlagen. Und äh, Mitarbeitende, mit denen wir gesprochen haben, nicht alle, aber viele haben im Prinzip gesagt, dass sie eine Chefin sind, die sehr emotional sein kann, aber im Prinzip, wenn es um Entscheidungen oder Führung geht, mit ganz klarem Kopf und auch sehr unemotional dann entscheiden kann. Fühlen Sie sich da richtig wiedergegeben oder haben die Leute da einen falschen Eindruck?
0: Das dachte ich gerade, Frau Seifert genauso gesagt zu haben. Insofern finde ich das großartig, wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das über mich sagen, was ich über mich auch denke. Das ist eine große... Äh also Sie haben ja
2: aber eben die Emotionalität als Führungsmethode so ein bisschen, wenn ich das nicht, falsch, wenn ich das nicht ganz falsch verstanden habe, auch so ein bisschen zurückgewiesen.
0: Nun, ich habe ja immer gesagt, ich gehe auf die Leute. Ich bin eine unglaublich neugierige Person. Ich gehe auf die Leute zu mit offenen Armen. Vielleicht habe ich vorhin auch schon dieses Bild gesagt. Ich gehe freundlich auf die Leute zu. Ich umarme Leute gerne. Ich lobe sie gerne. Und ich bin eine optimistische und fröhliche Person durch und durch. Und das ist das Emotionale. Ob man das jetzt als Führung bezeichnet, das weiß ich gar nicht. Aber es schafft natürlich... Zunächst mal Atmosphären, die jetzt nicht von Anfang an negativ belastet sind, selbst wenn man weiß, dass in dem Treffen es um Dinge geht, die wahrscheinlich nicht konsensual gelöst werden können. Und wenn das aber dann zur Rede kommt, dann denke ich unglaublich strategisch. Ich weiß bei den meisten Dingen ziemlich genau, was ich möchte. Und bin gleichermaßen in der Lage, wenn Einwände kommen, über die ich vorher nie nachgedacht habe mich entsprechend zu reorientieren. Das würde ich schon so von mir sagen.
2: Könnte man zusammenfassend sagen, dass diese Emotionalität, die Sie gerade nochmal sehr gut, finde ich, beschrieben haben, hilft bei der Durchsetzung strategischer Ziele? Ich glaube, ich wäre als Frau nie so
0: oft als Erste in Führungspositionen gekommen, wenn ich nicht genau diese Mixtur hätte, als auf der einen Seite auf Leute von mir aus zugehe, ohne zu warten, dass die auf mich zugehen. Das ist in Männerkreisen ganz selten der Fall, dass man dann die Leute so, also so ein Onboarding da macht. Insofern... Vielleicht würde ich jetzt in der zweiten Antwort an Frau Seifert sagen, habe ich mir das auch zugelegt, weil ich ja über die Zeit erst in so reine Männerwelten da reinkam, aber gleichzeitig muss man natürlich gerade als Frau, aber da würde ich glaube ich auch gar keinen Unterschied machen zwischen Frauen und Männern führen, indem man äh, eine klare Vision hat, wo eine Institution, wo eine Abteilung hin soll. Und das kann ich natürlich nicht mit Umarmungen und mit Lächeln und mit purer Juhu, Juhu, wie toll sind wir denn alle machen.
2: Eine Frage, die vielleicht noch diesen Punkt, nämlich die Frage, ob das äh, hilft, noch mal ein bisschen äh, fortsetzt oder ein bisschen eskaliert sogar. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass die, diese Art von Emotionalität, die ja ihrem Wesen zu eigen ist, die sie ja nicht, wie sie gesagt haben, nicht lernen, gelernt haben, sich angeeignet haben, dass sie die manchmal auch einsetzen, dass sie wissen, wie sie wirken in solchen Situationen und es dann gerade bei Männern, Sie haben es selber gesagt, auch einen bestimmten Effekt hat und sie das sozusagen in so einer Verhandlung, in so einer Runde auch bewusst einsetzen.
0: Ich setze es bewusst ein und würde da nicht sagen, dass ich da große Unterschiede mache zwischen Männern und Frauen, weil ich ja schon teilweise sehr kontroverse Ansichten habe, Ansichten, wo man andockt, wo man nachfragt, aber doch sehr stark vermeiden möchte, dass unterschiedliche Ansichten über wissenschaftliche Ausrichtungen oder über politische Ausrichtungen sozusagen menschliche Züge annimmt. Also ich kann ja unterschiedlicher Meinung sein und auch heftige Streitereien ausführen, ohne dass ich eine andere Person, die mir gegenüber sitzt, ablehne. Und von daher ist das schon ein bewusster Zug, dass ich bei allem versuche, zunächst mal eine gemeinsame Basis herzustellen, auch denkend, dass wir dann zu einem viel, viel besseren und angenehmeren Gesprächsstil und, sagen wir mal, durch diese Emotionen auch eine rationalere Basis finden, miteinander reden zu können. Das mag jetzt für Sie sich sehr widersprüchlich anhören. Nein, gar nicht. Aber gar nicht. es ist für mich tatsächlich eine gesunde Grundlage, zunächst mal zu sagen, wir sind beide gleich, ich akzeptiere Sie, Sie akzeptieren mich, oder das zumindest zu so probieren, dass man beidseitig sich akzeptiert und dann sehr klar zwischen der Person und der Meinung zu unterscheiden.
2: Leonie, ich war vorhin sehr unhöflich und habe deine Frage so in die, also habe deine Frage nicht beantwortet und auf später verschoben. Da würde ich mich entschuldigen. Das war etwas komisch. Ich war nur so neugierig auf diesen ersten Punkt, nämlich diese Frage, warum vorgeschlagen und warum angenommen das Thema. Jetzt fällt es mir leichter, auf diese Frage zu antworten, weil ich nämlich das, was Jutta Almdinger eben gesagt habe, genau auch bei mir merke mit der Emotionalität. Und das war tatsächlich noch gar nicht so lange her, dass ich nämlich merke, dass man Runden durch eine Zugewandtheit, durch das Verbreiten von positiven Emotionen durchaus steuern kann. Ich würde da auch noch einen Schritt weiter gehen als Sie. Ich würde sagen, bei besonders schwierigen Runden ist der Einsatz von Emotionen, das kann man natürlich nicht trainieren, aber man kann es immer in sich vornehmen, oft ganz hilfreich. Und Ich hatte eine sehr komplizierte Sitzung heute und ich hatte das Gefühl, dass ich da mit einer Emotionalität reingehe, um auch Konflikte, die in dieser Runde waren, schon von vornherein sozusagen mit positive Energie und Emotionalität in die richtige Richtung, also deeskalierend einzusetzen. Kannst du das nachvollziehen, Leonie?
1: Du meinst, weil ich bei der Sitzung dabei war? Das stimmt. Also ich finde, du hast die Sitzung sehr gut geleitet, aber ich habe jetzt nicht wahrgenommen eine große Emotionalität. Also manchmal ist es ja auch so, dass man denkt, man, man bringt die in den Raum, aber ich fand das jetzt eigentlich relativ nüchtern und klar.
2: Gut, aber dann ist ja der Erfolg das, was uns dann in dem Fall verbunden hat.
0: Ich glaube, was mich in diesem Gespräch stört, ist, dass für mich ja Emotionen ein ganz, ganz breites Spektrum haben und mhm. wir oft über negative Emotionen sprechen und gerade die politische Landschaft heute sehr viel mit negativen Emotionen arbeitet. Sie aber, wenn Sie über Emotionen sprechen, immer eher ein positives Bild. Also wenn Sie sagen, Sie gehen jetzt in eine schwierige Sitzung, von der Sie von vornherein wissen, dass sie schwierig ist, und da gehen Sie jetzt dann, versuchen Sie mit Positiven. Das Wort Positiv lassen Sie aber weg, sondern Sie gehen mit Emotionen rein. Positive Emotionen, habe ich gesagt. Positive ich Energie. Das, positive Energie, haben Sie gesagt, genau. Ja, Aber Emotionen, das ist ja wirklich breit. und. Aber was stört Sie jetzt genau? dass wir diese Begrifflichkeit sehr stark verengen und wenn wir sagen führen über Emotionen, dann finde ich es richtig, dass man den Wert von führen über Emotionen auf positive Emotionen sehr sauber sozusagen führt und nicht Emotionen breit lässt, weil ich denke, dass wenn man aufstampft oder laut wird, dass das so gut wie nie zu Erfolg führt, sondern zu Reaktanzen und zu Sprachlosigkeit und ganz, ganz schwierig auch ist zu reparieren.
1: Bist du manchmal denn auch wütend in Runden?
2: Ja, aber das zeige ich nicht.
1: Ja, es ist nämlich ein Unterschied, welche Emotionen man fühlt und mit welchen man führt.
2: Wow, schön gesagt, ja das stimmt. Das äh, stimmt. Ich
0: werde wütend, also wenn es jetzt auch Wut, was definitiv auch eine Emotion ist, ansprechen dann werde ich schon bei bestimmten Personen, die vier, fünfmal sozusagen in die gleichen Aushandlungsprozesse reingegangen bin, egal ob das ein wissenschaftliches Setup ist oder ein kommunikatives Setup, das zu wiederholen habe und trotzdem wird nicht das so gemacht, wie wir es eigentlich beide gemeinsam entschieden haben, dann erleben sie mich schon auch wütend. Offen wütend. Sehr offen wütend. Wie genau ist dann. Die freien Dinge? Dass ich sage, dass ich keine Lust habe, das zum dritten Mal oder zum vierten Mal zu besprechen und dass ich mir Wege überlegen werde, das in einer anderen Art und Weise dann zu lösen, wenn man sich an gemeinsame Absprache nicht hält.
1: Könnt ihr mich mal gerade coachen? Sehr, sehr gerne. Also ich kenne eine Situation, ich hatte die in letzter Zeit zwei, dreimal, dass ich jemanden anrufen muss oder zwei Führungskräfte, weil die irgendwas total versemmelt haben.
2: Führungskräfte, die an dich berichten?
1: Unabhängig okay. davon, ob die jetzt an mich oder an irgendjemand anders berichten. Und es ist was total schief gegangen. Ich muss denen das sagen, ich muss das auch an dem Tag klären. Äh, unser Geschäft ist ja relativ schnell, das kann dann nicht liegen bleiben. Und dann rufe ich da also an, habe die da auf dem Bildschirm und sage, was schiefgegangen ist und warum das so und so nicht geht. Und dann gucken die halt ganz bedröppelt und finden irgendwie Erklärungen dafür, so. Und dann weiß ich nicht, wie ich das Gespräch beende. Also ich sage dann, eine Möglichkeit ist, okay, ich hoffe, es ist angekommen, tschüss, schönen Abend. Aber gleichzeitig habe ich dann das Gefühl, so unangenehm da rauszugehen, so wütend ist auch doof. Und dann tut es mir fast schon leid, dass ich da jetzt so einen blöden Anruf noch um 18 Uhr gemacht habe. Und dann gucke ich in diese bedroppelten Gesichter und denke, ah, vielleicht muss ich denen jetzt
2: noch sagen. Gar nicht so schlimm. Gar nicht so schlimm. Ich würde sagen, gar nicht so schlimm ist auf jeden Fall falsch. Weil gar nicht so schlimm macht ja das, was du vorher hoffentlich, also sinnvoll und natürlich in deinem Fall sinnvoll, denen gesagt hast, weil was schief lief, das zieht es ja alles wieder zurück. Wir hatten hier in dieser Runde mit einer anderen Gästin schon mal die Situation, die das dann danach noch auf privatem Kanal SMS ausgetauscht worden nach harten Entscheidungen, dass man sagt, man könne darüber beim Kaffee trinken dann nochmal reden, nachdem es zu harten Entscheidungen kommt. Das halte ich für komplett falsch. Ich glaube, da muss man durch. Lieber mit einer Wut dann eine Runde joggen gehen und fertig. Was würden Sie sagen?
0: Weder noch. Ich würde dieses Gespräch so gut wie es geht positiv abbinden und würde sagen, also ich hoffe, dass verstanden wurde, warum ich um diese Uhrzeit noch anrufe und ob wir den beidseitig davon ausgehen könnten. Dass so etwas nicht nochmal vorkommt und wie wir dann vorgehen, wenn es nochmal vorkommt. Also, ich würde nach dieser Entscheidung tatsächlich noch drei, vier Minuten weitersprechen und wenn es so weit geht, zu sagen: Naja, jetzt haben wir ja beide ein Glas Wein verdient oder so etwas. Okay, also, ich, ich lasse es ganz, ich lasse es weder, sage ich dann, wir reden darüber nochmal bei einem Kaffee, das mache ich nie, oder wir, wir führen dann so Nebengespräche. Aber ich lasse auch bei harten Entscheidungen die Leute nicht alleine mit dieser Entscheidung, sondern versuche dann immer wieder Bande herzubekommen. das ist ganz egal, ob die jetzt an dem Institut arbeiten oder an anderen Einrichtungen.
2: Sie haben eben gesagt, ich würde gerne darauf nochmal zurückkommen, dass Sie manchmal auch, wenn Dinge schieflaufen oder wenn Sie das Gefühl haben, Zahlen werden nicht sensibel genug zusammengefasst, dass Sie dann auch richtig deutlich und wütend werden. Hat Ihnen das irgendwann schon mal leid getan oder haben Sie das Gefühl, dass das immer in der richtigen Dosierung war?
0: Es ist für die Leute, die mir dann gegenüber sitzen, in der Situation, in denen ich wütend werde, hochgradig prognostizierbar, dass ich wütend werde, äh, weil es in allen Situationen so ist, dass es nicht das erste Mal war. Ich bin bei dem ersten Mal, wo ich das durchspreche, tatsächlich ruhig und kann das auch, glaube ich, deutlich machen, an welchen Punkten das ist. Und ich akzeptiere auch, wenn man mir sagt, dass ich da falsch liege. Wenn wir aber zu einer Einigung kommen, und zwar mehrfach, dass bestimmte Verhaltensweisen nicht gezeigt werden oder bestimmte Forschungen nicht getätigt werden, dann bin ich so erwartbar wütend für alle Seiten, dass ich mich danach auch nicht entschuldige dafür, weil ich den Eindruck habe, die Leute wollen ja richtig, dass ich wütend werde und ich ihnen einen Gefallen tue, dadurch, dass ich dann auf den Tisch schlage.
2: Okay, dann war der Küchentisch.
1: Aber vor allem Dinger, dann fragen wir doch mal Moritz, wie das bei ihm war.
2: Ich habe ja schon gesagt, ich glaube, ich kann da viel wiedererkennen. Ich glaube, es ist die Frage, dass man das auch irgendwo in der Erziehung oder in der sogenannten Kinderstube schon mitbekommen hat, diese Art zu sein. Aber ich habe schon gemerkt, im Laufe meiner, im Vergleich zu Ihnen vor allem Dinger wenigen, aber doch ein paar Führungsaufgaben, dass ich das besser kann als andere. Dass das etwas ist, was mich auch unterscheidet als Führungskraft. Emotionen
1: das heißt, zeigen oder verbergen?
2: Zeigen. Also mit Emotionen führen. Und andere können anderes besser, dass hier kein falscher Eindruck entsteht. Ich werde dadurch nicht eine vergleichsweise bessere Führungskraft. Aber ich weiß, dass meine Methode auch durch Freundlichkeit, durch Zugewandtheit, durch Körperlichkeit auch Menschen zu gewinnen für Projekte, dass das was ist, was ich irgendwann gemerkt habe, dass das wirkt und dass ich das gut kann. Und das ist deshalb auch abstrahierbar und nicht nur zufällig.
0: Okay, äh, dann kann ich sagen, ich habe gar keine kontrafaktische Evidenz bei mir. Insofern, weil ich so war bei allen Jobs und ja wirklich also von dem Blumenladen so äh, was weiß ich, was ich bei Bundesgartenschauen gemacht habe, Führungen durch Bundesgattenschauen und so weiter und so fort, viele, viele, viele Dinge in meinem Leben gemacht und bin damit nie auf die Nase gefallen und könnte dann sagen, es war so ein reinforcing process, das natürlich dadurch, dass es gesagt, geklappt ja. hat und man es von daher nicht arretieren oder ändern musste. So. Ich glaube, ihr beide seid einfach extrem weit
1: weg davon. Ihr erinnert euch ja überhaupt nicht mehr daran, wie ja, wir das sind einfach, am war.
0: Ja, Ich stehe ja auch kurz <lacht> vor einer Zwangsemeritierung. Insofern ist das, glaube ich, auch schon ein Unterschied, mit wem sie sprechen. Ich glaube auch, darüber rede ich oft mit meinen jungen Frauen, und auch meinen jungen Männern, dass wir durch diese ganze Kultur der Führungsakademien und einer immer größeren Literatur über wie führt man gut, wie führt man emotional, wie führt man rational und so weiter und so fort, das sehr viel stärker lernt und sich tatsächlich auch beibringen kann als in meiner Generation. Insofern, Frau Seifert, finde ich diesen Einwand, wenn es ein Einwand war oder diese sozusagen Beobachtung, vollkommen... Stehen wir dazu, ich, oder? Stehen wir dazu. Das, das finde ich vollkommen richtig. Ich würde heute als junge äh, Frau, die in die Wissenschaft geht, mit Sicherheit in so einer Akademie sein. Ich würde mit Sicherheit die Basics von Führung erfahren. Überhaupt gar keine Frage. Aber es war zu meiner Zeit nicht gang und gäbe und äh, Insofern hatte man auch und ich empfinde das im Nachhinein gar nicht als Nachteil. Man hatte irgendwo das Glück, authentisch zu sein, wohlwissend und das ist das Große. Aber, dass ich aus einer Familie komme, wo beide meine Eltern geführt haben und von daher das
2: in der Familie oder in ihren Berufen.
0: Sie haben ihre Familien geführt, selbstverständlich als Eltern haben sie ihre Familie geführt. Sie haben aber auch in den Berufen geführt, zumindest mein Vater hat das von Anfang an getan, was ja bei anderen Personen so nicht der Fall war. Das heißt, ich glaube, dass wenn man von anderen Elternhäusern kommt, wenn man es auch viel schwerer hat, sich im Bildungssystem durchzusetzen, bei der gesamten sozialen Selektion, die ja nichts mit Intelligenz zu tun hat, wie wir wissen in Deutschland, dass man tatsächlich Führung braucht, also Führungslernen braucht, Coaching braucht und ich empfehle das auch ganz, ganz vielen Personen. Insofern waren wahrscheinlich meine Eltern meine besten Coaches diesbezüglich.
1: Okay, ihr habt mich zwar nicht gefragt, aber ich erzähle trotzdem einfach. Ich hätte jetzt
0: aber gefragt. <lacht> gefragt, wie war das denn bei Ihnen als die junge Person? <lacht> Außerdem ist Moritz Müller wird wesentlich jünger als ich. Und so. Ja, und So
1: schrecklich jung bin ich auch nicht mehr. Aber ich erinnere mich schon daran, dass mir das in meinen ersten Führungsjahren sehr viel schwerer gefallen ist, Emotionen zu zeigen, weil ich so konzentriert auf die Sache und auf das Gespräch war, dass ich gar nicht geschafft habe, noch mehr an, an, an Strategie da einzubringen und zu umarmen oder verschiedene Nuancen an Emotionen da reinzubringen. Und ich finde, das hat auch was mit sich Trauen zu tun. Und mit den Jahren und mit der Reflexion über Führung und mit Souveränität, die
0: dazukommt, wird es viel einfacher, authentisch ja, zu sein. Ja, aber Frau Seifert, so. Sie reden darüber, dass ich Emotionen als Strategie einsetze. Das tue ich absolut selten. Ich überlege mir meine Strategien sehr genau und wahrscheinlich merken viele Leute gar nicht, dass sie in der bestimmten Dingen eine Strategie steckt. Aber ich würde, sagen, ich würde nie von mir sagen, dass ich jetzt strategisch Emotionen einsetze. Moritz hat Ganz es eben selten. Ja,
1: genau so zum Beispiel erzählt. Ne? Also ja, Moritz hat gesagt, jetzt, strategisch in der Konferenz besonders
0: positiv ja, aufgetreten, damit er die Leute bei schwierigen nicht Moritz schwierigen Bei Nein. mir ist es nicht strategisch eingesetzt, sondern bei mir ist das auch in allen, wo auch immer in Situationen ich bin oder auch wenn ich was schreibe oder wenn die Zeit mir sagt, da muss jetzt ein harter äh, Titel drüber und so etwas, da bin ich die Erste, die protestiert, weil ich eben nicht, ich bin eigentlich keine polarisierende Person. Und insofern, das entscheidet dann die Zuhörerinnen der Zuhörer. Ich muss es jetzt
2: nochmal richtig, <lacht> st noch richtig stellen. Ich habe nicht gesagt, dass das, das, ist das ist strategisch... Mit, das ist mit Sicherheit so, dass das die Zuhörerinnen der Zuhörer entscheidet. <lacht> ich wollte nur mal eine Sache ein bisschen richtig stellen. Ich habe nicht gesagt, dass ich das strategisch einsetze, sondern dass ich gemerkt habe, dass diese Art zu führen und diese Wesensart einsetzbar sind und Vorteile bringen in schwierigen Situationen. Man kann, glaube ich, vielleicht können wir uns darauf einigen, Emotionen nicht lernen. Man kann nicht gegen die eigenen Charaktereigenschaften führen. Und wenn man, wie ich, und äh, Jutta Almendinger hat das ja auch bestätigt, und du hast es ja auch bestätigt, dass es im Laufe der Zeit äh, leichter wird, wenn man merkt, dass man dadurch in Runden, in Zweiergesprächen, einfach Erfolg hat oder die Menschen überzeugt, dann ist das ein Prozess, der, glaube ich, mit Strategie zu tun haben kann, aber da bin ich ganz bei Jutta Almendinger, nicht strategisch eingesetzt werden kann, sollte, um Leute irgendwie in eine Situation zu bringen, von denen sie eigentlich gar nicht wollen, dass sie da reinkommen. Ich halte es für eher eine natürliche Sache. Ja, also
0: ich würde dem zustimmen, das meinte ich vorhin mit kontrafaktischer Evidenz, also das ist ein bisschen ein bisschen merkwürdiges Wort, aber ich bin ja nicht mein doppeltes Lottchen, das meine ich damit. Ja. Das wäre man ja gerne, um zu sehen, wenn ich jetzt anders die Leute begrüßen würde, wenn ich jetzt weniger lachen würde oder wenn ich weniger was weiß ich, mit Dönchens aus meinem Alltag da hier und da erzählen würde, wie dann eine Gesprächssituation sich entwickeln würde. Das habe ich nicht. Als Wissenschaftlerin hätte ich das natürlich gerne und dann könnte ich diese zwei Versuchsdesigns gegeneinander abwägen und dann wäre das für mich strategisch, welches von beiden ich nehme, aufgrund von empirischer Evidenz. Aber man ist jetzt halt mal, wie man ist. Man tut. ist, wie man ist. Äh,
1: ich ja, also ich glaube glaub auch, die Zuhörenden, die nicht führen, sind jetzt womöglich etwas irritiert, deshalb wechseln wir mal die Perspektive und gehen in den Service-Teil des Podcasts über, aus dem Mitarbeitende hoffentlich etwas mitnehmen können für ihren Joballtag. Wie viele Emotionen dürfen Mitarbeitende zeigen?
0: Mir ist das sehr, sehr recht, wenn Mitarbeitende ihre Emotionen zeigen, weil ich dann sie besser kennenlernen kann, weil ich sie besser einschützen kann, weil ich auch weiß, was ihnen auf der Seele brennt. Insofern finde ich in meinem Beruf als Wissenschaftlerin ist es viel besser, wenn die Leute da ja, offen sind. Und zur Offenheit gehören auch Emotionen. Und wenn sie dann weinen, und ich weiß, da ist eine Überforderungssituation, dann kann ich auch viel mehr helfen, als wenn sie mir das in allgemeinen Termini oft beschreiben. Ich gar nicht weiß, was eigentlich los ist beispielsweise mit der Betreuerin oder mit dem Betreuer oder mit der Angst, mit einem Kind jetzt nicht weiterzukommen und so etwas. Das mag in anderen Berufen ganz anders sein, aber so diese vollständig coolen Leute,
2: das finde ich ganz schwierig, die zu führen. Ich will für die mal eine Lanze bringen. Es gibt ja Menschen, jedenfalls gibt es in meinen Teams auch Leute, bei denen merkt man, denen ist es fremd, also auch meine Art zu führen. Die fühlen sich davon überfordert, von dieser Art der gegebenenfalls emotionalen Zuwendung. Wie gehen sie mit denen um, wo sie die nicht coole Typen im Unangenehmen sind, sind einfach zurückhaltende, schüchterne Menschen, die im Jobkontext mindestens das eher als bedrängend empfinden?
0: Da kommt es drauf an, für welche Stelle diese Leute dann beispielsweise sich vorstellen. Und es gibt viele Stellen bei mir, wo solche Persönlichkeiten vollkommen am richtigen Platz sind, die äh, hervorragende Forscherinnen und Forscher sind, die äh, keine Öffentlichkeitsarbeit machen, die ihre wunderbaren und hochwissenschaftlichen Klasse mit Erkenntnis gewinnen, total tolle Forschung machen. Und da finde ich das total unproblematisch. Aber wenn ich auf der anderen Seite Mitarbeiterinnen einstelle, wo ich weiß, die müssen nach draußen, die müssen mit in Wissenschaftspolitik machen, die müssen mit Leuten reden die dann sich so darstellen, dann kann ich sie nicht einstellen. So gut sie auch sind, weil diese Gabe des Aufeinanderzugehens schlichtweg eine Eingangsvoraussetzung ist.
1: Was sollte ich als Mitarbeiterin tun, wenn mir im Gespräch mit meiner Vorgesetzten, mit meinem Vorgesetzten die Tränen kommen?
0: Dazu stehen und zu sagen, was einem, warum die Tränen kommen. Und wenn man nicht mehr reden kann. Oder oh, dann äh, unterbreche ich meistens und äh, sage, wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Aber das tue ich dann als Vorgesetzte.
2: Mhm. Und jetzt die schlechte Emotion, wenn jetzt jemand wütend wird und sich nicht mehr am, also nicht jetzt körperlich, aber einfach laut wird ihnen gegenüber. Äh, als Emotionalität, nicht, nicht.
0: Ja, das passiert ganz, ganz selten, ehrlicherweise, dass Personen dann tatsächlich schreien oder wirklich so unter der Gürtellinie dann argumentieren, in diesem Fall breche ich dann schon das Gespräch meinerseits ab, weil ich da gar nicht reingehen möchte. Wie viel Wut kann man sich bei dir erlauben, Moritz?
2: Viel. Ich, also das kann man glaube ich wirklich. Also ich glaube, man kann, also es gibt die Grenze. Ich glaube, das hatten Sie eben auch gerade so gemeint. Also wenn es dann halt wirklich aus dem Ruder läuft, sowohl was Tränen betrifft, als auch was Wut betrifft. Ich habe es bei Wut eigentlich auch noch nicht erlebt, aber ich habe schon Situationen gehabt, wo Leute mir sehr deutlich und auch in einer Tonlage, die ich eigentlich so nicht toll fand, gesagt haben, dass sie mit Dingen nicht einverstanden sind. Und ich werde da, das will, glaube ich, vorhin auch schon, ich werde da je aggressiver oder konfrontativer, desto ruhiger werde ich. kann ich, ja, Das glaube ist
0: ich bei mir genauso. Und bei den Tränen, das sollte ich vielleicht doch noch mal ganz kurz sagen, ich meine, ich habe jetzt die Tränen tatsächlich bezogen auf ein berufliche oder eine private, die mit der beruflichen Situation irgendwie zusammenkommt. Es gibt natürlich auch Personen, denen ich gar nicht helfen kann, ja, wo eine Krankheit diagnostiziert wurde, wo ich dann sage, jetzt äh, nehmen wir mal eine Auszeit und da passiert schon nichts und wir kriegen das schon irgendwie zusammen hin. Insofern muss man da ja auch immer sehr situativ äh, denken, bevor man so eine generelle Frage dann beantwortet. Was wird. ist denn
1: jetzt auf das Beispiel bezogen, dass Sie sagten, jemand, jemandem geht's privat gar nicht gut? Ab wann würden Sie einer Mitarbeiterin raten, auf
0: sie damit zuzukommen? Relativ zügig, weil dieses Private in dem Bereich, in dem ich arbeite, extrem große Auswirkungen hat darauf, ob man eine Qualifikationsarbeit fertig bekommt, ob man sich konzentrieren kann, ob man lernen kann. Und von daher bin ich wirklich dankbar, wenn das Private, welches sowieso nicht zu trennen ist, das sagte ich vorhin schon von dem Beruflichen, auf den Tisch gelegt wird und mir gesagt wird, ich habe einfach ein krankes Kind zu Hause oder in Corona-Zeiten, ich weiß einfach überhaupt nicht mehr, wie ich das stemmen soll und wir dann zumindest helfen können, ohne sozusagen zu sehen, dass es der Person Drecke geht. Weil das ist natürlich für mich immer schwierig zu sehen, eine Person leidet, dann frage ich, ist alles in Ordnung? Dann bekomme ich oft gesagt, es ist alles in Ordnung, aber ich glaube keine Sekunde, dass alles in Ordnung ist. Dann bin ich darauf angewiesen als Arbeitgeberin, dass die Personen zu mir kommen und dafür bin ich wirklich genügend dankbar.
1: Und wie stelle ich das dann an? Die meisten, also Sie haben ja auch eine Assistentin, über die wahrscheinlich der Termin dann gemacht wird. Wie melde ich mich dann bei der Assistentin? Was sage ich der, worum es geht, worüber ich jetzt mit vor allem Dinger sprechen
0: möchte? Auch meine Assistentin ist die beste Assistentin der Welt. Die, wenn die Person, natürlich fragt sie, um was geht es? das kann ich jetzt vor allem Dingen sagen? Und wenn dann die Person sagt, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen, ist das vollkommen
2: in Ordnung. Und dann kriegt man auch einen Termin. Dann bekomme ich gesagt, Gesprächsgrund wurde nicht äh, angegeben. Ich habe jetzt nochmal eine Frage, bei der ich nicht so ganz sicher war, ob ich mich das trauen kann. Vor allem hat es ja vorhin auch gesagt, haben Frauen als Chefinnen es mit dem Artikulieren oder Verbergen von Gefühlen schwieriger als Männer, Leonie?
1: Mich treibt da ehrlicherweise eine ganz andere Sache um, und zwar erlebe ich das in einem äh, männerdominierten Umfeld, dass Männer die Emotionalität von mir oder von Frauen, mit denen ich mich austausche, benennen, bewerten, beurteilen, nachfragen, das war genau thematisieren. Die Frage. Und das finde ich total übergriffig und nervtötend. Dann kriegt man ja schnell irgendwas attestiert. Ich weiß nicht, was Sie da so erlebt haben. Aber entweder, ja, genau, ist man zu emotional oder man ist eisig oder man ist so oder so. Und das gab Zeiten, da habe ich mir mal darüber den Gedanken gemacht. Und das finde ich so müßig, dass ich da gar nicht drauf eingehe.
2: Frau Almeldinger.
0: Ja, als wesentlich ältere Person kann ich das natürlich mehr als unterstreichen, weil ich glaube, dass ich solche Situationen noch öfters mitgemacht Stimmt. habe. Das hat sich ja über die Zeit ein bisschen gegeben. Aber ich wurde früher oft als absolut flippig und übertemperamentvoll. Und um Gottes Willen, jetzt rauscht sie da wieder und fegt da durch. Also diese ganzen Attribute... Die wurden bei mir gesehen und ich dachte immer, ich meine, die anderen laufen doch genauso rum, ohne dass das überhaupt thematisiert wird. Also es waren stereotypisierende Zuschreibungen, die für den einen Teil der Bevölkerung verwendet, aber für den anderen Teil überhaupt nicht verwendet werden, obwohl die Verhaltensweisen sehr ähnlich waren.
1: Ich finde am lächerlichsten eigentlich, wenn es um den Ton geht. Nie würde irgendein Mann sagen, dieser, diese Führungskraft hat in dieser Runde, diese männliche Führungskraft hat sich im Ton vergriffen oder der Ton war so
2: oder so, das ist auch was, was wir natürlich aber es, es verändert sich schon. Also Ich mache das ja auch jetzt schon ein paar Jahre und ich würde sagen, diese Diagnose, die du gerade stellst, niemals würden Männer über Männer und ihre Gefühle oder ihre Tonlage reden, das habe ich auch absolut so erlebt. Es hat sich aber schon geändert. Ich glaube, die Diagnosen stimmen, es ist immer noch nicht eine totale Gleichheit da, aber Gerade diese Emotionalität und wie Leute sind, also bei uns ist es ganz oft so, dass, also ich habe das auch schon Feedback bekommen, für ging es dir schlecht in der Runde oder du warst ja heute, du hast eine kurze Lunte gehabt und so. Das ist ein Feedback, was ich in den letzten Jahren, also das ist noch nicht so lange her, aber das ist schon was, was auch Männer. Zu hören bekommen und ich es auch Männern als Feedback gebe, wenn ich sage, du hast einfach, das war zu laut, du hast zu lang geredet, du hast eine schlechte Ausstrahlung gehabt oder eine gute. Es wird durchaus thematisiert inzwischen. Ich ja.
1: rede häufig mit meinen Kollegen aus der Chefredaktion von Zeit Online darüber, mit den Männern und die haben das alles noch nicht erlebt. Und wenn die hören, was ich so äh, an Feedback bekomme, sind die höchst
0: irritiert darüber. Interessant. Ja, also ich finde auch nicht, dass, also ich bin ja jetzt ganz, ganz unterschiedlich ich meine alleine das, was Sie anmoderiert haben, ist natürlich, wie man sich vorstellen kann, ein päpstliches Umfeld, ein vollkommen anderes als jetzt äh, im Aufsichtsrat von der Stadtreinigung, wo ich gestern war und so einen Einstellungstest einmal wieder gemacht habe als Müllwerkerin. Da ist natürlich die Spanne der jeweiligen Umgebungen, in denen ich bin, riesig, aber eines verbindet schon. Und das ist dass das, dass Männer viel eher unterbrechen, dass sie viel eher auch sich selbst ermächtigen zu sprechen und Frauen nach wie vor sich ordentlich melden, ganz egal in welchen Settings ich bin. Das
2: stimmt, das ist auf jeden Fall eine Beobachtung, die muss man auch als Mann quasi objektiv beobachten. Das ist gut, dass das ein Mann sagt. Ja, ich glaube, es ist einfach, es ist einfach noch so und es gereicht uns als Männer nicht zur Ehre. Ich glaube nur, dass sich das im guten wie im weniger guten Sinne angleicht. In fünf oder zehn Jahren würden wir so ein Gespräch nicht mehr führen und das ist gut.
0: Ich war ja sowieso noch nie eine Person, die so einen Ansatz hatte, dass Frauen grundsätzlich anders führen als Männer. Ich glaube, das ist ein reiner Selektionseffekt, dass Frauen, die in einer bestimmten Weise führen, eher in Führungspositionen gelassen werden als Männer. Wenn wir mehr Frauen in Führungspositionen haben, ist die Varianz zwischen Frauen in Führungsstilen Genauso groß wie die Varianz bei Männern in Führungsstilen. Es, es ist ein Transformationsprozess. Und insofern würde ich im Guten jetzt sagen, ja, toi, 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 sind wir in fünf bis zehn Jahren da. Und Alle ich würde Alle Berechnungen ein kleines sagen,
1: dass das wesentlich <lacht> länger dauert. Ich würde auch ein Fragezeichen dahinter machen. Aber es ist ein sehr weites Feld. Vielleicht brauchen wir dafür auch eher mal eine Sonderfolge. Und jetzt würde ich sagen, ganz herzlichen Dank. Das war eine neue Folge von unserem Podcast, was Chefinnen wirklich denken. Vielen Dank, Jutta Almendinger, fürs Kommen. Ich danke für die Einladung. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Thema haben, das Sie uns vorschlagen sollen, oder einen Chef, eine Chefin, die wir hier dringend ins Studio einladen sollten, dann schreiben Sie uns an chefinnenzeit.de. Tschüss, tschüss, tschüss. Auf Wiedersehen. Was Chefinnen wirklich denken, ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool
2: Artists.